Hare Krishna, então continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, né? depois de algumas semanas aqui de, de, de pausa, nós vamos agora começar o estudo do capítulo 14. Então esse capítulo é intitulado Os Três Modos da Natureza Material. Então esse é um tema que nós já vimos né, rapidamente em áudios anteriores, né, quando a gente estava estudando alguns dos capítulos anteriores, mas agora a Krishna vai explicar esse tema em muito mais detalhes. Né? E entender esses três modos da natureza material é muito, uma etapa muito importante no entendimento do universo em como a gente pode se libertar né, da contaminação material. Então, a gente a explicar né, a, enfim, a, a míriade de formas e ações e gostos e características que existem nos diferentes seres né, vivos que populam o universo de acordo com três modos né, ou três qualidades, parece uma coisa, pode parecer uma coisa simplista à primeira vista. Mas a gente deve entender que esses três modos, eles são como as três cores primárias. Né? Então, se você ali, lê, uh, vê a tela de um computador ou de um telefone né, com uma lupa, você vê que a tela, do, essas, a tela né, qualquer tela de LCD ou CRT, enfim, a maioria das tecnologias de tela, elas são, cada pixel né, ele é formado por um conjunto de três uh, subpixels. Né? Um verde, um Uh, vermelho e o outro azul. Então, esses, essas três cores, né, combinando em diferentes intensidades dessas três cores primárias, você pode produzir milhões uh, de cores diferentes. E é assim que as telas né, dos nossos dos dispositivos eletrônicos funcionam. Então, da mesma forma como combinando essas três cores primárias é possível criar qualquer cor né, que é visível pelo olho humano praticamente, da mesma forma, através de uma combinação de, de diferentes combinações, esses três modos da natureza, todas as diferentes formas, comportamentos, gostos e assim por diante, que a gente observa né, nos diferentes seres vivos, são criados. Então, na verdade, é uma, é uma explicação bastante científica até, né? não é uma coisa simples, como simplista, né? como pode parecer à primeira vista. Então, começando aqui a leitura do capítulo, verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse, Falto a lhe expor essa sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Verso 2. Fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental igual à minha. Nessa situação, ela não nasce no momento da criação e nem é perturbada no momento da dissolução. Então, como a gente viu anteriormente, né, o universo material ele é criado e destruído em, ah, seguindo um cronograma cíclico. Né? Então, o universo ele é criado num certo ponto, ele dura por cerca de 2 trilhões de anos, né, segundo o cálculo que é dado nos Vedas. Dentro desse período existem algumas dissoluções parciais do universo, que ocorrem regularmente a cada 8,6 bilhões de anos. E no final desse período, né, de 2 trilhões e poucos bilhões de anos, o universo ele sofre uma dissolução completa, e aí depois de um, de um outro período de igual duração, ele é criado novamente. 
Então, enquanto o universo ele é criado, todos os seres vivos eles permanecem ativos, né? transmigrando entre diferentes formas e executando suas atividades e tentando satisfazer os seus desejos. E quando o universo é destruído, todos os seres eles têm um período de descanso, né? em que eles ficam uh, inativos. Então, uh, uh, os seres vivos que vivem dentro desse universo material, né? como nós, eles, né, nós passamos por esse ciclo contínuo né, de nascimento e morte, nascimento e morte, transmigrando entre diferentes formas nesse universo. E Krishna explica como alguém que cultiva esse conhecimento espiritual ele pode se libertar desses, desses ciclos, desse processo cíclico e alcançar uma natureza transcendental, uma natureza espiritual, uma natureza divina, né? como Krishna descreve, igual a minha. Né? Ou seja, esse é o estágio perfeccional da entidade viva. Né? Nesse mundo material, a gente persegue né, diferentes facilidades, diferentes situações, diferentes posições, etc., mas nada disso é eterno. Né? Ah, mas quando alguém atinge realmente uma natureza transcendental, aí sim ele alcança a eternidade. Então, verso 3. A totalidade da substância material, chamada Brahman, é a fonte do nascimento. É esse Brahman que é o fecundo, possibilitando os nascimentos de todos os seres vivos, ó filho de Bharata. Então, essa palavra Brahman ela é usada também no sentido de espírito, né? no sentido do, do espiritual, do que existe além do material. Porém, a, a energia material né, ela também é uma forma de Brahman, porém uma forma inferior, uma manifestação inferior do Brahman. Então, nesse sentido, ela é diferente da natureza espiritual, embora que Krishna, também, Krishna use essa palavra Brahman para descrever né, também o universo material. Verso 4. Ó filho de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento nessa natureza material que todas as entidades vivas, em todas as espécies de vida, tornam-se possíveis e que eu sou o pai que dá a semente. Então, Krishna, todos os seres vivos né, que a gente vê nesse universo, eles são uma combinação do corpo e da alma. Né? O corpo ele é construído, né, ele é criado com base, de uma, com base em uma combinação de elementos materiais. Porém, a alma ela não é criada, ela não faz parte desse mundo. Né? A alma ela é transcendental. Então, quando Krishna inicia a criação material ele impregna, por assim dizer, a natureza material com todas as, as entidades, todas as almas, né? todos os, os seres que desejam uh, estar nesse mundo material. Então, quando ele impregna a natureza material com, esses, com essas almas, é, aí a natureza material começa a funcionar, e, enfim, diferentes corpos são criados, diferentes formas de vida se, tornam, se manifestam. Mas isso que, como, e como eu disse, né, todos os seres vivos eles são uma combinação dessas duas coisas, do corpo e da alma. O corpo faz parte da natureza material, a alma vem de Krishna, né, ela vem do plano espiritual. Então, verso 5. A natureza material consiste em três modos, bondade, paixão e ignorância. Ao entrar com, em contato com a natureza, ó Arjuna de braços poderosos, a entidade viva e eterna é condicionada por esses modos. Ó pessoa virtuosa, o modo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina, 
livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aqueles que estão situados neste modo condicionam-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. O modo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados ao filho de Conte. E por causa disso, a entidade viva encarnada está presa às ações frutivas materiais. Ó filho de Bharata, fique sabendo que no modo da escuridão, nascido da ignorância, todas as entidades vivas encarnadas ficam iludidas. Os resultados deste modo são a loucura, a indolência e o sono que atam a alma condicionada. Então, como Krishna explica aqui, nós temos esses três modos né, da natureza material. Esses três modos da natureza material, eles são como três amigos que a pessoa ela pode se manter. Né? E de acordo com as nossas companhias, né, como diz o ditado, diga-me com, com quem andas e te direi quem és. Né? De acordo com as nossas companhias, né, nós cultivamos diferentes hábitos, nós difer cultivamos diferentes atitudes, assim por diante. Né? Uma pessoa que se que se associa com criminosos, ela tende a também se tornar um criminoso, um criminoso. E uma pessoa que se associa com sábios e santos, ela tende a se tornar um deles também com o passar do tempo. Então, o primeiro desses modos é o modo da bondade. Né? O modo da bondade ele é o modo do sábio, né? ele é o modo da pessoa santa. Então, quando a pessoa ela, ela é influenciada por esse modo, ela se dedica a cultivar conhecimento, a fazer o bem aos outros, ela desenvolve hábitos regulados em termos de alimentação, de sono, ela é pacífica, ela é educada, ela é bem comportada, a, a forma dela de falar é agradável aos outros e assim por diante. Então, o modo da bondade ele é caracterizado pela felicidade. Então, quando a pessoa ela cultiva esse modo da bondade, esse conjunto de, de coisas que compõem o modo da bondade, ela se sente feliz. E como Krishna diz, aqui, explica aqui, ah, o lado negativo né, do modo da bondade ah, é esse condicionamento baseado na felicidade e no conhecimento. Né? A pessoa ela se sente feliz, né? ela se sente pacífica, ela se sente em paz, ela se sente feliz ela tem conhecimento, ela sabe como as coisas funcionam, ela não se abala por qualquer coisinha. E esse, isso faz com que ela, ela tenha uma facilidade muito grande para o cultivo espiritual. Mas, por outro lado, ela também ah, fica condicionada a essa ideia de felicidade. Ela se sente feliz nesse mundo material e por isso ela não tem esse ímpeto tão forte de abandonar, né, de ascender ao plano espiritual. A tendência é que ela continue progredindo, mas não tão rapidamente, né? muitas vezes demora um certo tempo. Então o segundo modo é o modo da paixão. O modo da paixão ele é caracterizado pelo desejo, pela ânsia, pela... Pela, pelo, pelo desejo de construir, de obter, de realizar e assim por diante. Né? Então, no modo da paixão, a pessoa se dedica a trabalhar, a, a cultivar riquezas, a executar ações piedosas que permitam a ela obter né, uma, um, enfim, uma condição material mais confortável no futuro e assim por diante. Então, o modo da, bom, da paixão, ele leva à ansiedade, a hábitos alimentares não tão regulados, 
a, a pessoa tende a sofrer de insônia né, por causa dessa ansiedade, então ela tem dificuldade de dormir, ou ela, dorme, ou ela dorme muito pouco, né, porque ela enfim, não quer perder tempo, ela quer acordar, quer, quer dormir pouco, quer ir dormir tarde e depois acordar cedo para ter mais tempo para fazer o que ela quer e assim por diante. Esse é o modo da paixão. E o modo da paixão ela condiciona a entidade viva a esse, enfim, essa sensação né, de, de que ela tem que fazer muitas coisas né, nesse mundo. Então, uma pessoa condicionada pelo modo da paixão, ela tem ainda mais dificuldade em cultivar o conhecimento espiritual. E o terceiro modo é o modo da ignorância, ou o modo da escuridão. E o modo da escuridão ela é, ele é caracterizado pela preguiça, pelos vícios, pela indolência, pelo sono, pela preguiça e assim por diante. E quando a pessoa ela se torna condicionada né, pelo modo da ignorância, se torna muito difícil para ela executar, né, qualquer, ela se torna muito difícil para a pessoa progredir, seja tanto materialmente quanto espiritualmente. Né? A pessoa ela tende a simplesmente se tornar mais e mais degradada, mais afundada em vícios, a, né, na preguiça, na lamentação... Enfim, então, no modo da bondade, da ignorância, ela não tem nenhum ímpeto para cultivar conhecimento e cultivar atividades piedosas, como no modo da bondade, nenhum ímpeto para agir materialmente, materialmente né, como no modo da paixão. Ela simplesmente se torna inativa. Dos três, esse é considerado o, o modo mais perigoso, porque o modo da ignorância, quando a entidade viva ela se torna muito fortemente condicionada pelo modo da ignorância, ela tende a regredir as espécies animais. Então, por isso que esse modo ele é, dos três ele é tão perigoso. Né? Então, o modo da bondade ele é o modo do sábio, né? do, do santo. Ele tende a levar a pessoa para cima, né? para planos mais elevados de existência e, eventualmente, para o plano espiritual. O modo da bondade é o modo do rei. Né? Ele, tende a, ele faz com que a pessoa permaneça nesse planeta, enfim, correndo e tentando executar muitas atividades. Enquanto que o modo da ignorância, ele tende a fazer com que a pessoa regrida a vida animal. Então, entre os três, o modo da ignorância ele é especialmente ah, perigoso. Então, Krishna continua no verso 9. Ó oh, filho de Bharata, o modo da bondade condiciona o homem à felicidade. O da paixão o condiciona à ação frutiva. E o da ignorância, cobrindo seu conhecimento, o ata à loucura. Às vezes, o modo da bondade se torna proeminente, derrotando os modos da paixão e da ignorância, ó oh, filho de Bharata. Às vezes, o modo da paixão sobrepuja a bondade e a ignorância. E outras vezes, a ignorância derrota a bondade e a paixão. Dessa maneira, há sempre competição pela supremacia. Então, a gente pode ver isso no nosso dia. Né? Se a gente observar o nosso dia a dia, a gente vê que durante, né, durante o dia, não só durante a vida ou durante um, um período mais longo de tempo, mas mesmo durante cada dia, a gente tende a oscilar entre esses três modos. Então, quando a gente acorda de manhã, né, principalmente para quem acorda cedo, né, normalmente esse horário da manhã, ah, começando a partir de umas 4, 5 da manhã, indo até o, o começo da manhã, é o, modo da, ele é, o modo, é o período do dia influenciado pelo modo da bondade. Então, nesse, nesse horário, a pessoa 
né? Como eu falei, principalmente quem acorda cedo, né? Ela tende a se sentir bem, ela quer uh, fazer algum exercício, ou quer ler, ou quer uh, aprender, estudar alguma coisa, ela quer ter uma, uma alimentação, uma refeição um pouco mais saudável, etc. Talvez não na, no primeiro dia, né? Se a pessoa está acostumada a acordar tarde, ela resolve acordar cedo um dia, pode ser que ela se sinta cansada. Mas se a pessoa desenvolve esse hábito de acordar cedo todos os dias, essa, ela vai perceber que esse horário ele oferece essa influência. Então, por isso que muita gente acorda, gosta de acordar cedo, porque, enfim, a pessoa se sente bem simplesmente acordando cedo. E aí, conforme o tempo passa, começa a chegar lá umas 9, 8, 9, 10 da manhã, o horário que a gente tem que pegar o a condução, ir para o trabalho, e já, aí já tem congestionamento, aí chega no trabalho, tem lá aquele acúmulo de coisas para fazer, etc. Aí o modo da paixão começa a se tornar mais proeminente, a gente começa a correr, né, tentar resolver o que tem que fazer, apagar os incêndios o dia e assim por diante. E aí quando chega a noite, né, depois que o sol se põe, Aí o modo da ignorância começa a se tornar mais forte. Nesse horário a pessoa não quer realmente fazer nada de produtivo, ela simplesmente quer sentar, ir para o barzinho, conversar com os amigos, ou se ela vai para casa ela quer assistir televisão, né? enfim, ou simplesmente jogar a conversa fora, ou jogar videogame, enfim. Nada de, nada de né, muito produtivo. Né? E, enfim, muitas pessoas gostam de beber, né? começam bebendo uma cerveja e daqui a pouco está bebendo alguma coisa mais forte e assim por diante. Então, esse horário é influenciado pelo modo da ignorância. Então, a gente pode ver como mesmo durante o dia, né, o nosso dia, é, existe né, uma, uma oscilação entre esses modos. Por isso que existem alguns horários do dia que são mais... Uh, recomendados para quem quer estudar, mais recomendados para quem quer trabalhar, mais recomendados para quem quer fazer atividades físicas e assim por diante. Né? Então eu vou parar por aqui, hoje a gente leu até o verso 10 e a partir do próximo áudio a gente continua a partir do verso 11. Hare Krishna!